Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי אופיונים שלי, שבוע טוב, מקווה שהכל טוב. פה נרשמת התרגשות שיא, לקראת הנסיעה שלי, ובכלל כל מיני חגיגות פה בארץ. פרק מגניב ביותר היום עם בחורה מגניבה ביותר שקוראים לה ליגד שיש לה הרבה כובעים והיום התמקדנו בעיקר בעזרה שלה במציאת זוגיות היה מעניין וצחוקים וכיף אבל לפני שנתחיל ובעקבות השיחה המהממת שהייתה לי עם ליגד חשוב לי להדגיש כמה דברים שבעיניי הם חשובים ולפני שאני אגש אליהם חשוב לי להגיד גם בכלליות שנאמרים פה הרבה פעמים בפודקאסט גם ממני וגם מהאורחים דברים נחרצים באיזה סימן קריאה מאוד גדול בגלל זה חשוב לי גם להזכיר שבסוף כולנו פה גם תלמידים ואף אחד לא בא מהשמיים עם תשובות. יש ניסיון שלנו ושל אחרים שאפשר לקחת ממנו את מה שרלוונטי לנו ואפשר לנסות לשחרר ממה שעוצר אותנו וחוסם אותנו. והכי חשוב שאין דרך אחת נכונה לעשות דברים. <laughs> יש דרך שהיא נכונה לכם. ואם אתם תוהים מה הדרך שנכונה לכם, פשוט שימו את עצמכם היפותטית בעולם אוטופי. שבו גם הכל בסדר, לא משנה מה תעשו, וגם אתם הכי אוהבים את עצמכם בעולם. ותשאלו את עצמכם, אם זה היה המצב, ממש ככה, מוגזם, אוטופי, ואני הכי אוהב את עצמי בעולם, מה הייתי בוחר? מה הייתי עושה? זאת כנראה הדרך. וזה כבר מתקשר למה שאני רוצה להגיד בנוגע לפרק. הדרך הנכונה לפעול, בעיניי, תהיה תמיד פעולה שתענה על אחת מהשאלות הבאות. האם זה מקרב אותי לעצמי, או מרחיק אותי מעצמי? והשאלה השנייה תהיה, מה הבחירה שיותר תומכת בבריאות וההרגשה הנפשית שלי? והתשובה שתקבלו, זה הפעולה שכנראה הכי טובה עבורכם, ולכן גם בהכרח מקרבת אתכם יותר לאן שאתם רוצים להיות, גם אם הבחירה אומרת שפיזית עכשיו אתם כביכול מתרחקים מהמטרה. עכשיו, הסיבה שאני מעלה את זה, זה כי בפרק היום ליגן משתפת אותי בשיטה שלה לתפוס את המין השני ולהשיג זוגיות. וזו באמת שיחה ממש מעניינת ואין ספק. שהיא בחורה אינטליגנטית ומלומדת ומנוסה מאוד ודווקא בגלל הדברים האלה חשוב לי להדגיש משהו שנאמר בפרק אבל בעיניי קריטי שיובן באופן ברור. זה נכון שבן אדם שהוא לא חצי בעולם אלא שלמה בזכות עצמה זה בן אדם שיותר קל להימשך אליו, שיותר קל להתחבר אליה. זה נכון שככל שנצליח להוציא את התלות הלא בריאה מהמשוואה ככה יהיה לנו יותר קל. אבל חשוב מאוד להיזהר בעיניי בדברים האלה מהמקומות שבהם אני מתרחקת מעצמי על מנת לכבוש מישהו אחר. על הרגעים שאני לא נאמן לעצמי ול-well-being שלי על מנת להיבחר על ידי הצד השני. אם הערך העצמי הזה לא קיים באמת, אלא נעשה אך ורק על מנת להרשים או לשחק משחק מוחות על הצד השני, ולא נשען על ערך עצמי אמיתי, ברגע שתתקרבו ותכירו באמת זה יקרוס כמו מגדל קלפים. כשאני אומרת לה את זה בפרק, היא שואלת אותי איך מייצרים ערך עצמי. ואני עונה fake it till you make it. ושם אני מרגישה שאני לא הייתי מספיק גבורה לגבי הכוונה שלי שאני אומרת את זה. קודם כל תגידו לי, אבל השנייה אמרת שמסכות לא תופסות, אז מה פייקית? כשאני אומרת פייקית, אני מתכוונת להפך מלזייף ולשדר משהו שלא מחובר בשום צורה לאיך שאני מרגישה. אלא דווקא להעיז לבוא כמו שאני. גם כשנורא בא לי להסתתר מאחורי המסכות מהמגננות שלי. ולאהוב אותי כמו שאני. ולקבל אותי כמו שאני. ולא להתנצל ולא להסתיר כדי שיקבלו אותי. להפך. להעיז לעשות את הדבר הכי מפחיד, להעיז להיות פגיעה, להעיז להידחות. כי להידחות זה הרבה יותר כואב אחרי שאני גם דחיתי את עצמי. אחרי שאת מוותרת על מלא דברים שחשובים לך, כדי לזכות במישהו אחר, על הערכים שלך, על העקרונות שלך, על, לא יודעת, על דברים שקריטיים לך, ואז הוא עוזב אותך, או לא בוחר בך, זה כואב כפול, כי יש פה שתי דחיות. יש את הדחייה שלו, ועוד לפני, יש את הדחייה שלך את עצמך. ובעיניי לבנות ערך עצמי גבוה ב-fake it till you make it זה לעשות את הדבר שירגיש לי שהכי עומד לצד עצמי והכי גב של עצמי גם אם זה לא הדבר המגניב לעשות או הנכון לעשות או המרצה לעשות כי אף אחד לא שווה שנסתיר את עצמנו בשבילו ולדעת לסמוך על זה שכשאני לצד עצמי כל מי שטוב לי ירצה להיות לצידי וכל מי שלא טוב לי יסתנן בעצמו וזה צריך בעיניי, <laughs> בעיניי כן, 
להיות הקריטריון הראשון. ובעצם אני לא סותרת את ליגד פה, להפך, אני מוסיפה כוכבית בצד להבהיר את זה. בהמשך הפרק גם ידובר על מניפולציות שאפשר לעשות לצד השני. שמעו, אני לא אומרת שזה לא עובד. אני לא באמת יודעת, אני לא ניסיתי, וממה שהבנתי ממנה ומהניסויים שהיא מדברת עליהם, זה עובד בטירוף, כן? אז אולי היא צודקת, אבל אני מאמינה בדרך אחרת, אני הרווקה שמדברת פה, כן? בניגוד אליה, שאומרת שאולי אני לא אהיה בסוף עם הבחור הזה שמוצא חן בעיניי עכשיו, כי זה לא מספיק רק למצוא חן בעיניי. צריך גם להראות שאתה ראוי, ואצל כל אחד ראוי אומר משהו אחר. אצלי לפחות אני יודעת שזה יחס מסוים שאני מצפה לראות מהבן אדם השני. ואם היחס הזה לא מגיע, אני לא אעשה מניפולציות כדי לגרום לו להגיע. אני אנסה להבין מולו מה קורה, אשים את הגבול שלי. ואם הוא לא עומד בסטנדרט, אז עם כל המציאת חן אני בכל זאת אגיד יפה שלום. אני אזכור שהעניין הוא תמיד אני, ולא הם. ואם הם לא יכולים להיות מה שאנחנו צריכים לעצמנו, אז זה כנראה שזה לא הם. זה לא האדם שלכם. וזה מונע כאבי לב מיותרים בזמן שרוף על מה שלא רלוונטי. וזה מה שהיא גם אומרת בעצם, כשהיא אומרת get a life, שעם זה אני מאוד מסכימה. אבל מה שזה אומר get a life, זה לא שחקו אותה, שיש לכם חיים. זה שימו את עצמכם במרכז, אתם העניין, שימו גבולות ברורים סביב מה שנעים ולא נעים לכם, ככה שיש כניסה רק למה שטוב לכם. רק למה שטוב לכם יכול להיכנס לגינה שלכם. ותראו איך פתאום יהיה מקום רק לטוב. וזה קרקע טובה לפרוח. טוב, וואו. יצא <laughs> לי ארוך היום. יאללה, עם כל ההכנות האלה, כל הבילדאפ, בוא נעבור לליגד. אורייט רקפלאוס, נמצאת דידי פה, מי שהיא, שהיא, מאמנת אישית, ומטפלת אנרגטית, ומטפלת בריברסינג, ומנחה סדנאות, וריטריטים, ומתמחה ברווקות, ומציאת מערכות יחסים. נכון. פם 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 פם. אה, וגם, לא אמרתי לך, אני גם מתמחה בדיכאון וחרדה. ומתמחה בדיכאון וחרדה, אי אפשר לבקש יותר, את כמוהה, לא טוב. לא אמרתי לך, החתולה שלך. את כל החבילה. זה פשוט בא, הרבה פעמים זה בא ביחד, הרווקות עם דיכאון וחרדה. ליגת גרנית. מאכרית. מה קורה? וואו, אחותי, מה זה? איזה טייטל מפתה. כן, אני חושבת שאני ממש מבוגרת, מאמי, אז אני אספתי הרבה טייטלס במהלך הדרך. אני בעצם, אני הקראתי את זה לפי סדר של ה... פחות או יותר, כן. של האסמכתות? זה התחיל ממאמנת, עבר למטפלת, עבר לריברסינג, עבר למנחת סדנאות. כן, בדרך היה שני תארים, וכאלה דברים לא חשובים שלא נותנים לך שום דבר בחיים. דברים מיותרים כמו תארים לא, לא, איזה מילה, אני אומרת לך שאני מתקשה לי. את עסק פרטי. אני עסק, באמת. והתמחות שיווק. אה, נו. כמה אירוני. דווקא טוב. די, זה מהטעויות של גיל 20. דווקא בדיוק, אני באתי להגיד שזה דווקא תואר ממש, כאילו, יש מה... לא, זה נורא. אני הייתי קצת בעולם השיווק, ברחתי. מה מזה, היה תואר לפני 20 שנה, אוקיי? ומה היה, מה היה התואר השני? את אומרת, השיטות שיווק השתנו מהקלות ככה. זה היה תואר פינוק בגיל 30. וואו, תואר שני? לא, תואר ראשון. תואר שני יהיה. כן, תואר שני זה... כן, כן. עד כאן. זה תהליך ארוך. וואו, אבל אחלה מצע, האמת, לדרך שיצאת אליה. כן, מעניין. בדיוק שני תארים שמתקשרים. כביכול, כן. ואיך מצאת עצמך מתעסקת דווקא במערכות יחסים? אז אני חושבת שאני תמיד הייתי עם הבנות האלה שתמיד כאילו עניין אותה מיניות ומערכות יחסים. מגיל מאוד מאוד צעיר, אני מצאתי את כל הפתקים שהיינו רשומות בתיכון כזה, ותמיד כאילו, אה, הוא, ואני יודע שהיא זה, והוא, מכיתה זה, שם עליי עין. הכי מעניין. הכי מעניין, בגיל מאוד מאוד צעיר, אנשים מאוד מאוד עניינו אותי, והדינמיקה בין אנשים, וכל החיזור וכולי מאוד עניינו אותי, ומגיל 15 הייתי בזוגיות, כאילו, אני, כאילו כל החיים, אני ב... מונוגמיות. סדרתיות כאלה. וואלה. ואז... ההורים שלך, אני משערת, נשואים. הם, אבא שלי נפטר, אבל כן, הם היו נשואים, מערכת יחסים מאוד בנאלית ומשעממת כזאת, אבל כן, היה לי מודל מאוד מאוד בריא. 
וראיתי את אחותי הגדולה, שהיא שש שנים מעלה, אוכלת כאפות ברמות, וראיתי את אח שלי שגדול אני ב-12 שנה, אוכל כאפות. איך את מסבירה את זה שהם אכלים כאפות ואת יצאת כזה בריאה בנפשך? אבל ספגתם השפעות אחרות, את חושבת? כן, בטח, בטח. של דודים שלי השפיעו עלינו, היינו קרובים אליהם, וגם אני חושבת שזה עניין של אישיות. אני פשוט ראיתי את הטעויות של המבוגרים. זאת אומרת, למדת, נתת לכולם לטעום את היין לפניי. בדיוק, אמרתי, אני אעשה דברים אחרת, ובהתחלה כמובן שלא עשיתי דברים אחרת, ובגילאי הכזה 18, 19, 20, אז כן היה לי כל מיני אפיזודות עם כל מיני דברים, ואכלתי כאפות, אבל הספיק לי לאכול כאפות פעם, פעמיים, שלוש, בשביל להבין שאני לא מוכנה שזה יקרה לי יותר בחיים. וואו, זה מהר, אני חייבת להגיד. בחיים. אחרי שנשבר לי הלב, פעם אחת אמרתי, על גופתי המתה. הזוגיות של גיל 15 הייתה יציבה? לא. אין, עכשיו בדיעבד, בגיל 40 אני יכולה... אני יכולה להגיד לך שיש קווים מאוד... שמה, מה, מה, כן. שאני חושבת שלאורך הרבה מאוד זמן אהבתי גברים מאוד גבר-גבר כזה, מאוד... מצ'ואיסטים, כן. בדיוק. לכל ילדה יש דברים. ובהתחלה זה היה אומנים מיוסרים כזה. אה, סוג שדרך אגב, עד היום זה הטעם שלי, כאילו, אני ממש כאילו... הם עושים לי את זה מאוד, אבל אז הבנתי שאם אני רוצה להביא משפחה וילדים, אז אולי זה קצת פחות מתאים. וכאילו, הבנתי מאוד מהר, הייתי יוצאת ומבינה מאוד מהר. מה זה, הבנת את החיים ממש צ'יקצ'אק. מבוגרת מבפנים. כאילו, גם אני מאוד מבוגרת לא מבפנים, אבל גם מבפנים. כי אני מרגישה שלפעמים כששוברים לנו את הלב, אז לפעמים אנחנו אפילו נכנסים לאיזה לופ כזה של שחזור של אותה פגיעה שוב ושוב ושוב ושוב, ואנחנו כל פעם מוצאים את עצמנו, זה נראה כאילו אנחנו בקשר אחר לגמרי, עם מישהו אחר לגמרי, אבל בעצם זה כאילו, אנחנו משחזרים פה את אותה מערכת בשינוי הדרך, היחסי כוחות הם אותו דבר. נכון, אנחנו משדרגים קצת, קצת משדרגים. לפעמים אתם מחליפים תפקיד, שפעם אחת דחו אותי, תראי, זה נתחיל מההתחלה, אני ילדה דחויה בדימוס, אני כאילו, אני אסור עליי חרם מגיל חמש עד נראה לי, לא יודעת, עד י"ב. למה? כי הייתי מהילדים המעצבנים האלה שתמיד אומרים מה שהם חושבים ומה שהם רואים. אני מאוד חדה ואני קולטת פאקים וחרטטנות של אנשים מאוד מאוד מהר. אנשים לא אוהבים לשמוע את האמת. לא, מסתבר שהם לא אוהבים. ממש לא אוהבים. היום משלמים לי על זה, אז אין בעיה. אז אנשים אומרים, וואי, איזה מהר את עולה על זה. כן, היום זה סבבה, אבל זה לא היה סבבה. אבל אז פשוט הילדים לא אהבו את זה. והייתי מאוד חכמה ו... לפחות זה מה שאימא שלי אומרת, יכול להיות שהיא סתם כאילו, אני רוצה שאני ארגיש טוב. הפסיכולוג ילדים, שאני... אמרת שאני מיוחדת. בדיוק. פשוט הקדמתי את זמני. אז כן, אז הילדים עשו... אה, אני אגיד לך גם עוד, אני הייתי בקטע של... בואו נהיה כולם חברים, גם בנים, גם בנות, אין דבר כזה מקובלים, לא מקובלים, ולא אני, קיבלו את זה כן, טוב, כן. לא קיבלו את זה טוב, כי היה מקובלים ולא מקובלים, ואני לא יכולתי לשתות על הגדה, אז אני צריכה לבחור צד. אז אני כשהיו עושים חרם, הייתי אומרת, אני לא לוקחת חלק בחרם. כן, ככה הכרת אותה. והיא עד היום חברה הכי טובה שלי. את רואה מה זה? ודרך אגב, כל המקובלים היום אוכלים חרא. הם הכי מאפנים. בדיוק, סתם בינוניים. בדיוק. ואני, הילדה התחויה שאף אחד לא רוצה להיות חבר שלה, איפה אני ואיפה הם, יאללה. אבל זה באמת מתחיל משם. אבל אמרתי, הייתי תחויה לשעבר. לא, הייתי תחויה, ואז כשגם גדלתי, וכאילו... התחלתי לקבל... בדיוק. התחלתי לקבל תחייה מגברים, אז אמרתי, לא, לא, פה, 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 לא. Never again, never again. ואז אמרתי, רגע, רגע, איך זה יכול להיות שיש בנות שזה... כאילו שהן לא מקבלות כל כך הרבה תחייה, ואני כן, מה לא בסדר? ועכשיו הסתכלתי בריא, אמרתי, סביר. כאילו, סביר. לא, אבל מה, אז לא. מה שאתה... מה, דוקטור קליין? לא, לא, את לא מבינה, באמת, הייתה תקופה קשה. חשבתי אבל שאני בסדר, ומסתבר שזה מה שחשוב. אם את חושבת שאת בסדר, זה מה שאת מקרינה. מה, לי יש תקופות שהייתי בטוחה שאני פצצה, ואני מסתכלת אחורה ואני יודעת מי בעד לי בראש, למה לא הסתכלתי במראה? אז זה בדיוק ככה, היום בדיעבד אני אומרת, וואו, זה פלא שבכלל הלך לך. אבל הלך, ואז כאילו אמרתי, גם חכמה, גם מבית טוב, גם נחמדה, גם זה, למה הם זורקים עליי זין? ומה הבנת? וואו, הבנתי מלא דברים. זה התחיל בזה שחברה שלי, שעד היום היא חברה בין הכי טובות שלי, אמרה לי, מה, את אשכרה מתקשרת אליהם? מה, את שולחת להם הודעות? מה, את מתייחסת אליהם? היא הייתה כזאת מאלה שאף פעם לא זרקו אותה, אף פעם, אף פעם. 
וזה הטריף אותי. היא הייתה כאילו קשה להשגה. כן, עכשיו אני לא ידעתי מה זה קשה להשגה, כי אני באתי ממשפחה כזאת, שכאילו, תקשורת, כנות, כולם חמודים, בואו נהיה חברים של כולם. ואני באה עם הלב שלי, ואני כאילו, אם אתה מוצא חן בעיניי, אני אומרת לך שאתה מוצא חן בעיניי, כי אני מאוד, היה המון טוב. נכון, אבל הוא לא. הוא לא, ואני אומרת את זה בכאב, הוא פשוט לא ככה. והיא, הבת אלף הזאת, הם כאילו היו רודפים אחריה, ולא הבנתי למה. עכשיו, עזבי את זה שהיא הייתה כוסית אש, בסדר? עד היום, בסדר. אבל... כן, אבל היא הייתה ביץ' שלהם. היא לא הייתה ביץ', היא פשוט uh, לא התערבבה. היא, היא, לא, היא לא נתנה את הכל על ההתחלה, all the way, כאילו, uh, היא פשוט נורא הייתה בסנטר שלה. וזה היה גיל 18, זאת אומרת, מי ידע את זה אז? אבל יש לי שאלה. המקום הזה שלה ש... שלא... שהוא mm-hmm. קשה להשגה, נקרא mm-hmm. לו, כזה במרכאות כפולות. זה משחק שהיא משחקת? אז זהו, שלא. או שזה באמת הערך העצמי הפנימי שלה, שהוא מאוד כזה, אני יודעת מי אני, אני יודעת מה טוב לי. או שזה מקום של, אני עכשיו לא אראה לו שאני רוצה, ואני לא אענה לו שבע שעות כדי שייכנס לרחם. אז במקרה לרחם. שלה, וזה גם מה שאני מאוד מנסה, אלא, אה, כשאני מלווה נשים, אז אני מאוד מנסה אה, ללמד אותם את זה או להטמיע את זה, במקרה שלה זה פשוט שהיא had a life. כן, אז זה... אוקיי? Okay? זה כאילו get a life. אז זה מה שאני תמיד אומרת, שכל הספרים האלה של כאילו, את יודעת... על המשחקים. גברים אוהבים ביצ'יות mm-hmm. וזה, אני תמיד אומרת שזה כאילו מניפולציות mm-hmm. שבאות לעשות הדמיה של ערך עצמי גבוה. נכון. ובעצם עדיף פשוט באמת לחזק נכון. את הערך העצמי, ואז... אבל אם אין. אז, 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 אז כאילו, אז בעיניי, אז הפעולות כאלה יוצרות mm-hmm. את זה. באיזשהו מקום fake it till you make it. בדיוק, לגמרי. כן, את עושה פעולה שמעידה על ערך עצמי, ואז מקבלת הדהוד של זה פנימה, החוצה. אחד המשפטים שאני אומרת הכי הרבה בקליניקה וגם בסדנות זה be a lady, not a bitch. כאילו, זה לא עניין של להיות ביץ'. זה כמו, זה כמו שאיך קוראים לו, אומר מתיו האסי. Don't be hard to get, be hard to keep. לא מכירה, זה טוב. זה נכון, אבל אם החיים שלי מלאים, ואני עפה על עצמי. ויש לי תחומי עניין ומשמעות, אז אני לא צריכה להיות ביץ' בשביל לא להיות זמינה כל הזמן. נכון. ורוב הנשים שמגיעות אל, אליי לפחות, הם, 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 הם מאוד, כל מה שמעניין אותם זה הטבעת. זה לשים את התמונה באינסטגרם עם הטבעת, ולהגיד כבר שיש להם בן זוג, ולהביא בן זוג הביתה וכולי. ואז 아, מה שהן עוברות... מה שנקרא עוברות, לחץ חתונה. לגמרי, שזה מתחיל דרך אגב בגיל... מה זה צעיר? שזה הדבר הכי מטומטם. בארץ כי... זה נורא. לא, זה... אבל זה גם משגע אותי כמה זה מטומטם, כי כאילו, בסדר, פעם היינו מתים בגיל 40, נכון. אז, <laughs> אז, את... אז את חייבת להתחתן בגיל 20 ולעשות ילדים זריז, כי זה מיד לייף. נכון, נכון. אבל דוד, אנחנו חיים עד גיל 90 פלוס. כן, אבל מכירה... הביציות שלך לא חיות את... עד גיל 90 פלוס, <laughs> זה, זה העניין עם נשים. בסדר, נכון, את ובארץ כל אימא מוצצת את ה... 23, 24, 25, כבר מתחתנים, כאילו, מתחילים כן. וחזר לאופנה. את קולטת כמה זמן תצטרכי להישאר עם הזין הזה, אחותי? זה נורא. כמה יעלה לך הגירושים גם. זה כאילו, אם את מתכננת נישואים כאילו לנצח, זה כאילו, את הולכת להיות fed up with this dick for a long time, כאילו. וגם בדרך כלל נשים שבגילאי ה-30 פלוס ומעלה, הן יותר שבעות רצון מהקשר שהן... שהן מוצאות, כי הן כבר יותר בוגרות. כן, את גם יותר מגובשת שאת מחפשת אותו, נכון, 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 נכון. אבל הן מגיעות מאוד לחוצות. בכל וואלה. הגילאים, רק, והתהליך שהן עוברות זה רק בכלל להרגיע את ה... זה מה שאותי לשאול אותך. את הלחץ, זה כאילו ברמה שאני אומרת להם, תקשיבי, ממי, אם את צריכה להקפיא ביציות בשביל להירגע, just do it, כאילו באמת, כן. אני לא יכולה לעבוד איתך. כן. כאילו זה, שום דבר לא קורה מתוך לחץ ורדיפה, ומה שבאמת העבודה היא זה שיהיה לך חיים מלאים, כי היום הוא, מחר מישהו אחר, מחר זה, נגיד את גם מוצאת את האחד שלך, סבבה? אם חס וחלילה קורה לו משהו, <laughs> לא, באמת. לא, כאילו... ברור, גם אף אחד, כאילו, אנשים גם חושבים, אני אתחתן, אני אביא ילדים, כן. אז זהו, אני הסתדרתי, אני יכולה לעשות צ'ק ולהמשיך הלאה, אבל לא. כן. אבל לא, 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 לא. הרי לא. תסתכלו מסביב מה קורה, הרי לא. הרוב, הרוב, אם הם לא ממשיכים כל הזמן לעבוד על זה ולחזק נכון. את זה, זהו, זה, זה נכון. מתפרק, זה כאילו... זה כמו דיאטה ולשמר את המשקל. <laughs> כן, אתה, אתה אף פעם לא אחרי, זה כאילו, נכון. אתה כל הזמן תוך כדי, אז, אז או שאת עובדת על זה עם עצמך, או שאת עובדת על זה עם מישהו, נכון. אבל בעבודה... כל הזמן, כל הזמן על הדבר הזה בעצם. זה נורא סיוט, מערכות יחסים סיוט. אם אתם שומעים ואתם מסוגלים להיות לבד, זה הרבה יותר טוב, באמת. אבל אני אשאל אותך שאלה כמו ששאלת אותי על הערך העצמי. איך מורידים לחץ? של לחץ זוגיות? איך מרגיעים אצלם? Get a life! הן משועממות. הן יושבות כל היום ומסתכלות על הטלפון, הוא רושם לו, מי הוא? 
מי הוא בכלל? מי הוא? שתחכי להודעה ממנו. זו הגישה שלי. כאילו, לכי, תעשי דברים עם החיים שלך. זה מטריף לי את השכל. אם יש משהו שמעצבן אותי, זה הדבר הזה. אבל לא קרה לך אף פעם שהיית באובססס על מישהו? קרה לי, את קיבלתי כאפה. שגם כשאת עושה דברים, את עדיין הראש, הרי אנחנו כל הזמן חושבות, הרי כל הזמן... נכון. יש הבדל אבל בין לחשוב לבין לעשות. לא, לעשות זה לא. יש הבדל. מותר לך לחשוב, מותר לך לחשוב. זה כמו שגברים חושבים כל הזמן על מי. אה, הן פועלות? הן פועלות, אחותי, את לא מבינה מה הולך. הן רושמות הודעה, הוא לא עונה. עוד הודעה? מה קורה? עוד הודעה? כן. לא, לא. זה בייסיק, זה לא, אני לא פה המצאתי איזה תורה, זה א'-ב'. את יודעת מה, הן באות אליי עם הטלפונים, אני עוברת להן על הוואטסאפ, אני מראה להן סטטיסטית כמה הן כותבות וכמה... את רואה לפי הוואטסאפ, לפי הצדק, אני מראה לך עם היד. שעל כל איזה שבע שעות כחולות, שורה אחת כחולה. כן, כן, אוכלות ראש, אוכלות ראש. בוקר טוב, לילה טוב, בוקר טוב, לילה טוב, די. גם בנות, בוא נירגע עם האימוג'ים. יואו, אני כתבתי על זה ממאמר שלם. ומה זה האימוג'ים, האפרוח שיוצא מהביצה? אני יכולה להגיד לך, גם על בחורים, אני יכולה לראות מתי ניסחת לי את ההודעה בנוטס עכשיו שלושה ימים, ומתי כתבת לי ספונטני. שום מקום, אנחנו אנשים, תראי, בתכלס, בטבע שלהם, הם פחות תקשורתיים. כאילו, אם זה היה תלוי בהם לרוב, אני עושה פה הכללה גסה, הם לא היו עושים את הבוקר טוב, הם עושים את זה בשבילנו. נכון. זה לא באמת בא להם טבעי. מבחינתם יש דייט, מדברים לפני הדייט, קובעים פגישה, זהו. אני שונאת, שונאת, שנכנסים לרוטינה של הבוקר טוב, לילה טוב. הם עושים את זה לפני דייט. זה מתכון לאסון. זה מתכון לאסון, כי ברגע שאתם מרגילים אחד את השני לבוקר טוב, לילה טוב, כל חוסר של בוקר טוב, לילה טוב, קודם כל נהיה דרמה, דרמה מטורפת. ודבר שני, יאללה, מה יש בלילה טוב, בוקר טוב הזה, חוץ מסימון, היי, היי, אני עדיין בעניין, היי, היי. וזה גם, לפעמים זה לפני דייט ראשון, ואין להם מה לדבר בדייט. בלי סמיילי, בלי נשיקה, זה היה בלי לב. ירד לו. בואו נגיד ככה, הם בהיסטריה, כאילו, ירד לו, ירד לו הזה. וגם באמת, יש כל כך הרבה תקשורת לפני דייט, שפשוט כשמגיעים כבר לדייט, אין על מה לדבר, ואז זה כבר כאילו די משם. כל הנושאים החמים, הם כבר סוגרים בוואטסאפ. בהתכתבויות לפני זה. אני לא מבינה מה שהתכתב כל כך הרבה עם בן אדם זר. זה בול הגישה שלי, אחותי. מה העניין? את לא מכירה אותו. לא, זה גם, בסופו של דבר, את תראי אותו, ויש מצב שיש לו ריח עכשיו של לא יודעת מה, של משהו שדוחה אותך וזהו, והלך, לא משנה מה הוא אמר, בהתכתבויות זה לא רלוונטי, אז כבר עדיף להרגיש לי את האנרגיה של הבן אדם. בדיוק, אבל אני חושבת שאם הן מדברות איתם בוואטסאפ הזה, הן מכירות אותו יותר טוב, וזה חרטא, כי הכל זה פרומונים גם ככה. ברור, וגם להם זה הכי, הרי כאילו, לרובם. וגם מתכתבים איתך במות חמש, במקביל. זה לא נופל על זה גם, כן. בסוף כאילו בהתחלה זה תמיד נופל על משיכה. נכון. לפחות בהתחלה. זה חיבור. כן. כאילו זה אפילו לא משיכה כ... זה לא משיכה מינית, כן. וואי, הוא מהמם, אלא משהו פה מעניין לי. נכון. יש פה משהו שמסקרן אותי. את נותנת להם הדרכה גם על איך להתכתב? מה זה נותנת להם הדרכה? יש בנות שמתחננות להשאיר את הטלפון אצלי לסופש. שאת תתכתבי איתו במקומך. שאני אתכתב איתם, אני אלופה בהתכתבויות. אני בהתכתבות יכולה לגרום לכל גבר להיות עבד שלך. כאילו, באמת. אני כל כך טובה בהתכתבויות. וואי, אולי לא להיות כל הזמן בתגובה, וגם נגיד, אני אתן לך דוגמה קטנה. אפשר טיפה טיזינג, טיפה לרדת עליהם, טיפה לצחוק עליהם. כן, כן, כן. אבל יש בנות לא כל כך יודעות לעשות את זה. נכון. אז הן צריכות לקחת דוגמאות והשראה. חבל שאין פינטרסט כזה של השראה של התכתבויות. אולי זה צריך להיות הוובינר הבא שלה. חיי. סימולציות של התכתבויות. אם אני רק מעלה צילומי מסך, הן כל היום שולחות לי לתת מצילומי מסך של הודעות. כל היום. כדי שאני אחווה את דעתי. נשמעת שלפעמים בא לי לעלות לסטורי את ההתכתבויות שלי מהטינדר מרוב שזה טוב. נכון? לא, יש שם דברים, באמת. כן, מה, גם קצת כאילו, גם ברגע שהבן אדם מולכם קולט שאתם כאילו מסתלבטות ושאתם לא מדברות הכי ברצינות, אז הוא גם מרשה לעצמו להיות קצת יותר שטותניק, ואז גם השיחה לא מעיקה. נכון. ברמה שכאילו... מאיפה אתה, מאיפה את, מה את עושה, מה אתה... כאילו, אני הלכתי לישון כבר, אז מה? אני בעד, יש אימוג'י אחד שאני מאוד אוהבת שנשים משתמשות בו, אנחנו לא משתמשות בו בדרך כלל, וזה האימוג'י של הלייק. למה? כי בדרך כלל הם עושים. נכון. נכון? את כותבת, 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 והם עושים לך לייק. ואני אומרת, למה? למה האימוג'י של הלייק משוייך רק להם? אין דבר יותר מחרפן מלקבל לייק. אין דבר יותר פאסיב אגרסיב כזה. לייק. זה גם סוגר שיחה. בדיוק. זה משתיק. בדיוק. אז ברגע שאישה לוקחת את התפקיד, 
של הגבר בדרך כלל. זה יותר מייבש אפילו מ... חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
לא נותנת להם את מה שהם מבקשים לפי הטבע, ומה שגבר נדלק ממנו זה כיבוש. אין מה לעשות, אפשר להיות היפים עד מחר, ואני סמי היפית. זה כל כך מבאס, וכשאני אומרת את זה לבנות, אני אומרת להם, תקשיבו, זה לא שזה מה שאני רוצה. אני פשוט מוכרת לך את מה שעובד. אבל יש לי שאלה. לפי התיאוריה הזאת, נגיד ועברנו אותו באמת דרך ייסורים, ולבסוף הוא כבש. כן. ואתם ביחד. כן, זה לא נגמר. אין את החש... זהו, זה מה שאני רוצה לשאול. אבל זה קצת... זה תלוי מה את רוצה. אתה עדיין לשמור על איזה מתח מסוים, כדי לשמור על עניין לפי התיאוריה הזאת, לא? נכון. באופן כללי, כדאי לשמור על... באופן כללי במערכות יחסים. לשמור על מתח מסוים. כן, כי מתח זה גם ארוס, זה גם אנרגיה מינית, זה גם... נכון. אנשים פותחים את המערכת יחסים בשביל שיהיה איזשהו מתח. נכון, נכון. וכדאי, אבל באופן כללי נכון. ולא תהיי כאילו זמינה ותלויה. והוא לא יהיה כל עולמך, נכון. בדיוק. אז אפשר לקרוא לזה משחק, ואני מאוד מבינה את הביקורת הזו שזה משחק, כי כאילו על פני השטח זה יעני משחק. מצד שני, זה הפך להיות משחק רק בגלל שאנחנו, בתור נשים, אני יכולה להגיד, שכחנו את עצמנו. כן. נכון, נכון. ואז הפך להיות משחק. אני אפילו לא דיברתי על... אני אפילו לא התכוונתי לאלמנט המשחקי, כמו לאלמנט של ה... האם אני אאבד אותו אחרי זה? אתה מבינה? אחרי שהוא ירגיש שהוא כבש אותי, אז אולי תגיע המטרה הבאה. יכול להיות. אם אין לך חיים, כנראה שאת תאבדי אותו. אז זאת אומרת, זה נטו תלוי בכמה הוא מרכז עולמי או לא מרכז עולמי. כן, והוא לא אמור להיות מרכז עולמך. גם הילדים שלך, דרך אגב, לא אמורים להיות מרכז עולמך. מרכז עולמך אמור להיות משהו שהוא קשור רק אלייך. כן. נכון. וזה משהו שאיפשהו בתרבות אנחנו פספסנו את זה. גם קצת לא הותנינו לשם כנשים. כנשים קצת, בוא נגיד, הוסללנו לתקריבית. למרות שאנחנו כבר הדור עכשיו, את כבר רואה שהוא... בדיוק. נכון, נכון, נכון. אני אימא שלי יכולה להגשים את עצמה בגיל 40, אז אחרי שהייתה עקרת בית עד גיל 40, כאילו, יאני הייתה בגיל שלי, ואז היא יכולה ללמוד פתאום ביוטכנולוגיה, הלכה לעבוד במכון הלב בתל השומר, כאילו, פתאום היא שיגות ה כאילו, וזה, אבל היום האימהות עושות את זה הרבה קודם. נכון, תודה לאל. נכון. וזה לא רק העניין של עבודה, את יכולה גם להיות אחלה אימא ועקרת בית, אבל עדיין שיהיה לך משמעות בחיים. אם אין לך משמעות בחיים... מערכות יחסים לא יחזיקו. לא יחזיקו. והרבה פעמים העבודה עם נשים היא עבודה על ייעוד ו- ומה המשמעות שלי ו- ו- ומה ממלא אותי לפני החיפוש זוגיות. אבל חשוב לי ש- שכאילו נחדד פה משהו. את לא מדברת על כאילו שאנחנו לא משחררים חיבה. ממש לא. או משחררים כאילו מילות אהבה, או כזה לא. מחויבות, או כאלה. זה לגמרי, אני קסומה ומקסימה. כן, זה פשוט, פשוט להראות לו... במינונים. <laughs> 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 זה פשוט <laughs> יום <laughs> כן, יום <laughs> לא. יום כן, יום לא, 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 כן. כן, 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 לא, 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 כזה. בדיוק. את יודעת שאני מאוד מבינה מה את אומרת. אני יכולה להגיד שלפעמים אני יוצאת עם אנשים, יוצאת עם מישהו, ויש איזה שלב שאני מתלהבת, ואז אני... בסוף היום אני אומרת, וואו, רגע, אני צריכה עכשיו כאילו... טובק. כן, אני צריכה לייבש אותו קצת, למה קצת עפתי גבוה מדי. וזה מעניין, כי זה כנראה איזה קול פנימי שנמצא שם... אבולוציונית. אינטואיטיבי, כן, אבולוציוני. אבל בדרך, אבל זה גם תלוי בסגנון ההתקשרות שלך. כי אם את חרדתית, את תתחילי לנסות לעשות קלינגינג, את תנסי להתחיל לתפוס אותו. היינו, כן. לא עונה לי, רגע, רגע, אני ארשום לו משהו, אה, אני אשלח לו איזה סרטון, <laughs> בהקשר למשהו שדיבר, עכשיו, דוד, אחותי, <laughs> לכי אחורה, רגע, כן. גם על זה, אני כתבתי פעם, זה שיש שלב, גם בתחילה של קשר, שהם מתרחקים הגברים. כן. בייחוד אם את מוצאת חן בעיניהם. כי הם צריכים שנייה להתאפס על עצמם ולהוריד את מפלס החרבה, החרבה, החרדה. ומה שנשים עושות בשלב הזה, הן נכנסות לחרדה, ואז הן מתחילות לרדוף יותר. ואז במקום לקרב את הגבר אליהן, כי גבר צריך את הספייס בשביל להתקרב. מתי מגיע השלב הזה בדרך כלל? תלוי, היום, תלוי כמה דייטים את עושה. אבל דווקא אחרי שפתאום נוצר חיבור, אפילו, או אחרי שהיה איזושהי... נכון, כי באמת שומעים הרבה בנות אומרות את זה. כאילו, דווקא הכי התקרבנו, הכי נהיה טוב, ואז פתאום הוא נכון. ובשלב הזה, אם את יודעת לשמור על איפוק ולנהל את הסיטואציה, נכון, זה ממש כמו ניהול משבר, כן? אז מה היית ממליצה לבחורה כזאת לעשות? קודם כל ללכת למטפלת שלך שתרגיע אותך, לא, באמת. אם את מלווה, אז ללכת שנייה ולהבין שאף אחד עוד לא חייב לאף אחד שום דבר. אתם לא במערכת יחסים, כי אישה יוצאת לדייט פעם אחת במים, זהו, היא בתוך מערכת יחסים. אתם לא. חודש, חודשיים ראשונים, אתם לא. אתם בשלב הכי מסריח. של מערכות יחסים, שזה נורא, רק בגלל זה אני מונוגמית סדרתית, כי זה שלב נוראי, ועוד הכל יכול לקרות, ואם הוא צריך את הזמן רגע להתרחק, את נותנת לו, את לא רודפת אחריו, ואת רואה אחרי כמה זמן מה קורה. אם הוא לא מתקרב בכלל, כנראה שהוא לא בעניין שלך. כן. 
לפעמים יש גברים שהם ביישנים ומופנמים, אז הם כן יצטרכו איזשהו, איזשהו סימן, אז זה נורא נורא משתנה, אבל באופן כללי, אם הבחירה היא בין לתת ספייס או לא, תמיד אני אבחר לתת ספייס. עכשיו, יכול להיות, אני מסייגת את זה, שמשהו במסרים שלך לא היה ברור. כלומר, משהו בתשדורת שלך, או גרם לו לחשוב שאולי את ככה לא בעניין, או ירד לך וכולי, ואז כן הייתי זורקת עצם. שמה זה מבחינתך לזרוק עצם? פשוט לשלוח הודעה? היה לי ממש כיף אתמול. זהו. כן. או חשבתי עליך, ראיתי את זה, חשבתי עליך. משהו קטן, קטן, קטן. לא, לא, לא. אז מתי נפגשים? שישי הבא אני פנויה, אתה בא איתי לארוחת זה אצל חברים? לא, לא, קטן. חיבה קטנה שמעידה שאת בעניין. אם הוא לא עשה עם זה שום דבר, אז התשובה על הקיר, כאילו. וכמה זמן התרחקות את חושבת שזה זמן לגיטימי? וואי, זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שזה נורא תלוי ב- ב- בשלב שהגעתם אליו, וברמת החיבור וכולי. נראה לי כמה ימים, שבוע כזה. כן, שבוע? וואי, כן. אני, אני פחות קצת, אני, יש ברור. לי פחות חבל, את יודעת. מה זה את? זה, זה, זה כולן. לא, כאילו, תראי, זה גם מאוד תלוי באינטראקציה שהייתה לפני. נכון. אני יכולה להגיד שיצאתי עם מישהו לא מזמן, וכאילו היינו כזה, מדברים כל יום, כל יום כזה... דיברתם כל יום, אה? הנה. הוא דיבר איתי, אבל לא אני התקשרתי אליו. מה את משתפת פעולה? הוא התקשר אליי כל יום, נפגשנו כמה פעמים, הוא עשה להראות לי שהוא בחור רציני. ואז פתאום באמת הוא נעלם, את יודעת, לכמה ימים, ואחרי שלושה ימים התקשרתי אליו, אמרתי לו, דוד, זה לא מתאים. יואי, התקשרת אליו, את לא חיכית. לא, אני התקשרתי אליו. אבל את יודעת מה, לרוב כן הייתי מחכה, והפעם החלטתי, לא, וואלה, כן, אני לא זה, אני לא בטוח. אמרתי אותו, ואני מחפש מישהו שעף עליי, אז נראה לי זה פחות מתאים. חתכנו ככה. עכשיו, יכול להיות שזה היה נגמר ככה either way, ויכול להיות שאם היית מחכה ואומרת, פאק יו, עברו שלושה ימים וארבעה ימים, לא יצרתי איתי קשר, אני ממשיכה הלאה. כן. והייתי ממשיכה הלאה. והוא יצא עם עוד גברים, אחרי כמה ימים, הוא היה עובר את החרדה שלו, אוקיי? מתקשר אלייך, ואת היית משחקת אותה שאת קול. אוקיי? ויש מצב שהוא היה עובר את הגל חרדה, ומשהו היה ממשיך. קשה, אבל... אבל את יודעת, אבל... אבל זה כאילו מאוד זה, קשה. אבל זה כאילו הוריד לי, את מבינה? לגמרי. אני לא רציתי כבר לראות לגמרי. אותו. לגמרי. זה לא היה רק מקום של כאילו... זה הוריד לך, איך אבל... איך אני כובשת אותו שהוא יחזור לך זה היה כזה... מה נסגר? זה היה כזה לבדוק אם הוא עדיין בעניין של החולה, והוא לא נלחם עלייך, אז, את, אז, את, אז זה נסגר. למרות ש... בדקת. בדקתי. יפה, ואני אומרת, למה צריך לבדוק? כשאת ליידי, כשאת מדהימה. <laughs> ושאת כאילו אור לגויים, למה את צריכה לבדוק? <laughs> למה את צריכה לבדוק? הבן אדם לא יצא לי את החקיקה שלום. לך יש גבולות עם עצמך. את הגבול שלך זה שלושה ימים? סבבה. לא צריכה ליידע אותו בגבול. אחרי שלושה ימים, תמשיכי הלאה. כן. לא, למה, למה לעשות שיחות... אה, אה, פשוט אה... בגלל שהכרנו דרך חברים משותפים. זה משהו אחר, כן. אז הרגשתי שזה כזה לא מכבד כזה פשוט כן. לתת לזה להתפייד, ואז ניפגש באיזה אירוע וזה יהיה כזה... אני פשוט ממש רואה שיש להם שלב שהם אשכרה מתאדים, והרבה פעמים חוזרים. כן. עכשיו, הם לוקחים סיכון, כי יכול להיות שביידי טיים שהם יחזרו, את כבר לא תהיי שם. אם, אם יש לך חיים, ואת ממשיכה כן. הלאה, כמו שאני הייתי רוצה שכל הנשים יעשו, אז אחלה, אז, כן. קחו, אז קחו את הסיכון, בבקשה. כן. אבל אולי את לא תהיי שם. נכון. כל ה... תראי, אם, אם הפואנטה של Get a Life מתקיימת, את מקבלת הרבה פחות דחייה, כל הזמן. כי, את, כי גם אם הוא לא היה בעניין, את, את ממשיכה הלאה, ואת לא, לא באמת משלמת מחיר. כי הוא לא באמת טלטל את עולמך. את מבינה מה אני אומרת? כן. בשלב הזה, דרך אגב, חשוב לציין שאני מדברת על השלבים הראשונים, הסיוטיים, כן? כן, 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 ברור, אחר כך ברור, זה... אחר כך תקשורת מקרבת, <laughs> יש פגיעות, <laughs> כאילו יש תכנים אחרים לגמרי, כן, שאנחנו כן, מדברות ממש רק על שלב הכיבוש, שזאת זירה סופר חשובה, וגם שם כל החוקיות של הזוגיות העתידית נקבעת. זאת אומרת, שם את מניחה את היסודות. שם את מניחה את היסודות. לאיך מתייחסים אחד לשני. כן, איך את מתייחסת לעצמך ואיך את רוצה שיתייחסו אלייך. כן, 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 אני מאוד מסכימה. ושם אנחנו רוב הזמן טועות, כי אנחנו מונעות מהשדים הכי גדולים שלנו ומחרדה מאוד מאוד עמוקה. כל השדים צצים בשלב הזה, זה פשוט מזעזע. איזה שדים את רואה בדרך כלל? הנטישה, הדחייה. כאילו, מערכת התקשרות חרדתית, כל הפיצי ילדות שלי, אם את מצליחה להתגבר על זה. מה שאני עשיתי, זה הצלחתי להתגבר על הפיצי דחייה. כן. אוקיי? כי זה שאני כל הזמן הייתי דחויה, בתור ילדה, גרם לי להיות מאוד קלינגי, מאוד, תהיו חברים שלי, תצא איתי עוד, אל תעזבו אותי. ואז ראיתי שזה לא עובד, אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה הפוך. וואלה, לך, לא אכפת לי. עכשיו, זה נדבק. 
בהתחלה זה היה לי מאוד קשה, זה היה כמו דיאטה, זה היה מאוד מאוד קשה, ואז את רואה שזה עובד. ואז את מתמכרת לזה בטירוף, <laughs> את אומרת, יואו, איך הולך לי עם גברים, זה לא ייאמן, אני כאילו עשר כאילו יותר מהמשקל שאני רוצה להיות פה, אבל כאילו הולך לי אש, מה עשיתי אחרת? ואז את מבינה, וואו, זה מה שהם רוצים, זה מה, זה מה שהם רוצים. עכשיו, כמובן שלא תמיד זה עובד, וכמובן שלפעמים מערכות יחסים מתחילות אחרת, אם זה בטיול, או משהו כזה, נגיד, יש סיטואציות כאילו שזה קצת, הסטינג הוא שונה. כן. אבל באופן כללי, אני חושבת ש... שאם הולכים לפי חוק החיזור האוניברסלי, שזה לא ליגה דמציה, זה הטבע המציא לצערי, אם את... זה החוק היחיד שאת פועלת לפיו, יהיה לך הרבה יותר קל לייצר חיבור בסופו של דבר. זה כאילו ריחוק בשביל חיבור. את מבינה? זה כזה הפוך על הפוך. לא, נשמע נוראי, אני... אני מודעת לזה שהתכנים שלי נשמעים נוראיים. לא, אני מאוד מבינה, אני מאוד מבינה על מה את מדברת, כאילו מה המתמטיקה שעובר... שעומדת מאחורי מה שאת אומרת. עצוב לי לחשוב שזה ככה. נכון, כאילו... כן, כי אנחנו כאילו נאורים ומפותחים. כן, כי בא לי נורא לחיות בעולם שאנחנו פשוט אה, כזה, פשוט מתנהגים רגיל אחד לשני, כזה, פשוט כנים אחד עם השני. אבל זה הפוך, כך, זה הרגיל, אנחנו שיבשנו את זה. תחשבי כן, לפני כן. כמה שנים, הוא היה מחזר אחריה, עומד מחוץ לביתה, כולל עד שהוא היה מחזיק לה את היד. אנחנו הרסנו את זה, הפמיניזם הרס את זה, ואני מגדירה את עצמי כ- כפמיניסטית, הרסנו את זה. חוק החיזור אומר שהוא... את נותנת לו לחזר. את ראית פעם טווסה מחזרת אחרי טווסה? את ראית פעם חתולים מזדווגים? לא. לא ראית חתולים מזדווגים? אני חושבת שראיתי את זה פעם ראשונה השבוע, אבל אני גם לא סגורה אם זה היה זיווג או אם זה היה אלימות. כי הם לא עושים את זה בפרהסיה כמו כלבים. תקשיבי, קודם כל זה נורא. זו סיטואציה נוראית. סיטואציה נוראית, באמת. היא קצת נאנסת שם, לא שמעתי שיש לו קוצים בולבול. כן, יש לו קוצים, וזה כאילו לא נעים. עכשיו, יש סברות לכאן ולכאן. בכל אופן, הוא מחזר אחריה, היא משחקת אותה שהיא לא בעניין. עד הרגע האחרון, היא פולניה, משחקת אותה שהיא לא בעניין. גם שהוא כבר תופס אותה ועליה, היא עושה שם צרחות, כאילו זה. עכשיו, או שהיא לא נהנית מזה באמת ויש פה בעיה, או שזה חלק מחוק החיזור. אבל אני פשוט חייתי מלא עם חיות, ואת פשוט רואה את זה. זה, זה תמיד הזכר מחזר. וואלה. זה נורא, אבל, אבל זה ככה. את, את לא רואה בשום מין שהנקבה מחזרת אחרי ה... זה להפך, היא גם ברוב היא גם לא נראית משהו. <laughs> <laughs> היא כאילו הרבה פחות מרשימה, הם, הטבע עשה אותם כאילו יותר שחצנים. נכון, למה? נכון, כדי אז... שיצליחו להשיג את ה... והאדם המודע, כאילו, אנחנו מתכחשים לזה. אז את בעצם אומרת, תנו להם לחזר. כן, אבל באינטליגנציה. ואם מישהי רוצה להתחיל עם מישהו, את לא ממליצה על זה? לא. לא, אבל אני, יש לי שיטה אחרת. לגרום לו להתחיל איתך. כן. לעשות עיניים, כאילו. כן, אבל זה לא רק לעשות עיניים, כי לפעמים בנות עושות עיניים כמו מפגרות, כאילו, זה מביך. זה להזמין אותו להיכנס למרחב האנרגטי שלך. פה נכנסת לעבודה האנרגטית שאני עושה. אז את לא יכולה להזמין מישהו שיתחיל איתך עם הצגורה אנרגטית. את צריכה איכשהו להביא אותך בשפת גוף שלך ומה שאת משדרת במבט שלך, בחיוך שלך, שנותן לו את האוקיי, אתה יכול לגשת. זה החיזור הנשי, דרך אגב. החיזור הנשי הוא לא אקטיבי, הוא פסיבי. זה לא שנשים לא מחזרות, הן פשוט נשים מנסות לחזר כמו גברים, ואז זה לא עובד להן. כן. תחזרו כמו נשים, תזמינו אותם. פנימה במחוות, בשפת גוף, בחיוך קטן, במילה קטנה. לא ב... אתה שומע? מצאת חן בעיניי, הנה המספר שלי פה על המפית. נדיר שזה עובד, נדיר. אני... ויכול להיות שאני טועה, אבל רק מאות אם אלפי נשים עברו לי תחת הידיים, נדיר שזה, שזה, שזה ו- עובד. וכמה מתוכם באמת יוצאות בסוף עם כזה זוגיות? יש לך מספרים קצת? או שאני... התקלתי אותך? אני, <laughs> <laughs> אני, אני גרועה, כמו שאמרת לך, <laughs> אני גרועה <laughs> בכל <laughs> הדברים <laughs> הטכניים. לא התקלתי אותך גם עם שאלה סטטיסטית פה. כן, במקרה אני יוצאת האקסל ואת ה-pie chart. יוצאות. אבל תגידי, וגברים, את גם מתגלת? כאילו אם מישהו בא... בטח, שימו על הגברים. אם באים אלייך רווקים שרוצים למצוא זוגיות וקשה להם... וואי, אני עוברת איתם על הטינדר. וואלה. ונותנת להם בראש. את עוזרת להם? מה זה עוזרת להם? פשוט לא יאמן לכם פשוט נשים. את מתחילה ברמת הסינון, קודם כל. לא, את לא מאמינה על מה הם מסננים. על מה? על שטויות. התמונה הזאת היא קצת פחות נראית לי. כאילו, shut the fuck up. כאילו שאתה נראה כמו התמונות שלך, באמת. לא, זה כאילו, זה מדהים לראות. ואני פשוט אומרת, איתם אני עובדת בשיטה קצת שונה. אני צועקת עליהם. גם לבנות את מחליפה את התמונות וכאלה? דבר ראשון שמגיעה לרווקה, אני עוברת על ה... טינדר שלה. טינדר שלה, אם יש לנו תמונת ביקיני ותמונת שהיא משובבת שפתיים עם מחשוף, היא או מפוטרת מהקליניקה, או שהיא צריכה להחליף תמונה במיידי. אם לגבר יש תמונה שלו בלי חולצה בזה, או שהוא מפוטר, או שהוא צריך להחליף תמונה, ובאופן כללי... 
אני חושבת שלבני אדם לא צריך להיות תמונות... את אומרת לא למכור מיניות בתמונות. לא, יש לך עוד פיצ'רים. למה? כאילו, למה? כי אז משדר משהו לא רציני, כאילו? כי זה לא ליידי. הבנתי, את בתיאוריית הליידי, כאילו. כן, למה שאני אחשוף את הגוף האלוהי שלי בחינם למישהו שאפילו לא השקיע בי בכמה דייטים? למה? זה לא המקום שאני מתביישת, בואי, אני כאילו באה מתחום המיניות, אני באה גם להיות ערומה בחברה וכולי. לא, אני מבינה מה את אומרת, מהמקום שלה אתה צריך להרוויח את זה באיזשהו מקום. ומהמקום שכאילו, למה שמישהו עם הצד השני יסתכל עליי בביקיני... עכשיו בואי, בסדר, לפעמים יש תמונות בים, אני לא אומרת זו, ואת יודעת על איזה תמונות אני מדברת. לא, לא, אני בטוח, כן, 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 קריאת... למה אני צריכה לשווק את עצמי ככה? אם בחורה או גבר צריכים לשווק את עצמם בצורה כזאת, זה מראה משהו על הערך העצמי שלהם, על איך שהם מחזיקים מעצמם. ואז זה מוריד לי. שזה מה שיש להם למכור בזה. כן, ואז זה מוריד לי. עכשיו אני מבינה, אנחנו בשוק תחרותי, מה היית תחת? מה היית תחת? בשוק תחרותי, תהיי יוצא דופן. תמכרי משהו אז את עוזרת להם לבחור תמונות אחרות? אני לא עוזרת להם, אני בוחרת להם תמונות אחרות. ומה לגבי הביו? את גם מנסחת להם את הביו? תראי, יותר לגברים, כי נשים קוראות של גברים, גברים לא קוראים של נשים. מצחיק. זו האמת. מצחיק. אז לגברים אני מנסחת ביו מדהים. וואלה. שווה לבבות, כאילו, את מתאהבת. מה את מוצאת בעיקר הבעיות אצל גברים? ביישנות, מופנמות, חוסר ביטחון. בעיקר זה. כן. שקושי לגשת לנשים. קושי, שיש מבחר, שמה יש לי להציע לה, טה-טה-טה-טה. המון פחד, המון המון פחד. אז בעצם את עובדת איתם בערך על אותו דבר. ברור. זה גדל לייף בעצם. לגמרי. עם גברים אני חושבת שזה יותר המקום של האקטיביות, של ההתנסות, של הלייצר דייטים. גם אם... לא כל דייט צריך להיות דייט לחתונה. רגע, בואו נפתח את המיומנות הזאת. המון המון העצמה. גם כן. לנשים וגם לגברים, אבל בדרך כלל הגברים שמגיעים לטיפול בנושאים האלה, אלא האנרגיה הזכרית שלהם, של מותר לי לכבוש, מותר לי זה, זה בדרך כלל הלקוחות שלי הגברים הם מאוד מאוד רגישים. אבל את, את לא חושבת שלא לא כל הגברים הם כאלה? כאילו כובשים וזה, כאילו... לגמרי, הגברים שמגיעים אליי לא... לגמרי, וזה מה... ואז ברגע שהם יושבים מולי, ומקבלים פרספקטיבה של אישה על ההתנהגות שלהם, ואני, נגיד על הודעות, אוקיי, אני אתן לך דוגמה. היום היה אצלי מישהו, הוא מראה לי את ההתכתבות שלו בטינדר, היא אומרת לו, היי, אומר, היי, מה שלומך? לא ידעתי שיש נשים שקוראים להם, לא משנה, נגיד סיגלית, קוראים לה, סבבה? מסתכלת על הוואטסאפ, על זה, אני אומרת לו, סיריוסלי? סיריוסלי, זה מה שרשמת לה? ואתה מתפלא שהיא לא עונה? סיריוסלי? כאילו, הם חמודים. יש גברים שבאמת הקטע הזכרי, הדומיננטי, בואי, עוגה עוגה, בואי למערה שלי, פחות פעיל אצלם, ואז דרך המפגש איתי, אני חושבת שאני נותנת פרספקטיבה קצת מה אישה רוצה לראות. עכשיו, זה לא צריך, אני חושבת שהיום, דרך אגב, נשים מחפשות גברים משודרגים, שיש בהם גם את הצד הזה וגם את הצד גם הרגישות וגם ה... הזכריות הניאנדרטלית הזאת. נכון. אז זה טיפה ללמד אותם איך אה, להביא גם את זה. אבל שוב, ממקום כן. אותנטי, כי אם יש דבר שאני לא יכולה לסבול, חשוב לי מאוד לחוסר אותנטיות. האנרגיה הזכרית והנקבית הזאת, mm-hmm. ש- שאנחנו מדברות עליהן, mm-hmm. בעצם זה כאילו... זה, זה לא תמיד באמת מתחלק מגדרית כמו שזה אמור. ממש כאילו, לא. כאילו, אני גם פגשתי הרבה נשים שהן אלפות. והבני זוג שלהם הם ממש לא אלפות, ואיכשהו יש איזה איזון, נכון, נכון. שדווקא היא מחזיקה באנרגיה נכון. זכרית, הוא מחזיק באנרגיה נכון. נשית, כאילו. אני מאוד זכרית, למשל. כן, אני גם מרגישה קצת. בגלל זה אסור לי, דרך אגב, לבוא פול פאוור. כי גם ככה האנרגיה שלי היא מאוד מאוד זכרית, גם ככה אני מאוד בטוחה בעצמי ומשדרת המון ביטחון. אז זוכר פעם, פעם, תראי, היה הרבה מפגשים עם גברים שהם ברחו ממני. גם ההורים שלי היו צוחקים עליי, כשהייתי מביאה גברים הביתה, הם יושבים בסלון בבוקר, אה, עוד אחד יבריחה, עוד אחד יבריחה, ברמה הזאת. אהבתי שההורים כאילו... כן, משפחה מאוד פתוחה. אחת עכשיו יחזיקו שלטים כזה, כשעובר בסלון שמונה. כן, הייתי גרה בבית אי שם, כן, לפני 200 שנה. כי הייתי מאוד, משהו בעיה מאוד מאוד מהיר. ואז היה לי ידיד שאמר לי, לגעת, את צריכה טיפה... טיפה, כאילו עידון, טיפה. גם, תשמעי, הרבה גברים שהייתי איתם באינטראקציות מיניות לא עמד להם. מלחץ. כן. ולא הבנתי מה לא בסדר בי, אני כל כך דוחה. זה קורה להרבה, לא, לא, בעיקר בפעם ראשונה זה קורה הרבה. בדיוק. ואני כאילו הייתי ממש לא מבינה מה הייתי צעירה ומפגרת. מלחץ, כן. והידידים הבנים שלי באחד ספציפית אמר לי, תקשיבי, את צריכה רגע, טיפה, כאילו, גם ככה האנרגיה שלך היא חזקה, תביאי משהו יותר רך. כן. אז למדתי להביא את הצד הזה. בתוך אחי. החיזור. 
אוקיי? ויש אנשים שזה הפוך וזה ממש לא קשור למגדר, אבל בדרך כלל גברים שמגיעים לטיפול ויש להם את המודעות לבוא לטיפול או להדרכה, הם מלכתחילה... קצת יותר רגישים. כן, קצת יותר נקביים. כן. כשאני מתה להם, אני הייתי מתחתנת מכולם. כן, כן, כן. עם כל הגברים בקלינגה שהייתי מתחתנת. את מנסה לשדך לפעמים, או שאת לא הולכת לשם? ניסיתי כמה פעמים, אבל זה לא... צריך להיזהר עם זה גם. לא, זה גם עניין של חיסיון. כן, כן. אוקיי, אז לפעמים, אם במקרה הם עוברים אחד ליד השני, במקרה, בדרך החוצה מהקליניקה, כאילו, במקרה, ואז מישהו שואל על מישהו, אולי אני איזה, אבל אני... אני תמיד אומרת, יש לי את הפייסבוק, תסתכלו בפייסבוק, אם מישהו מצא אתכם בעיניכם, תגידו לי, אני אגיד לכם אם יש מצב או אין מצב. מעניין. כן. אבל לא, לא, שידוכים, עזבים, מה, אני צריכה שדפנית, גברתי. אני מלמדת אותם לדוג, אני לא נותנת דגים. ובטיפולים הקבוצתיים שאת עושה? זה למשהו אחר, נכון? יש לי סדנת אונליין לנשים למציאת זוגיות, שבה בעצם מביאה את כל התורה שחלק עליה דיברנו פה, שבה בעצם זה 11 מפגשים, שנשים יושבות עם עצמן, מקבלות את כל הידע, תרגילים, עניינים, חומרי קריאה. ובעצם אימון, אימון לצאת לעולם הזה. וואו, אבל אימון לפנים, זה מישהי שלוקחת חודשיים, שבמהלך החודשיים האלה היא לא יוצאת עם גברים, אני אומרת את זה על המפגש הראשון המוקלט, היא עושה דיאטה. היא שנייה לומדת את כל מה שצריך ללמוד על איך בני אדם נמשכים אחד לשני, איך בני אדם מתאהבים אחד לשני, יש תיאוריות שלמות שהן מרתקות בעיניי. עשי ואל תעשי, מה הנקודות חולשה שלך, איפה את נופלת וכולי. זה סדנת אונליין. מעבר לזה אני עושה את זה בפרטי, ויש לי, בלי קשר, יש לי ליין של סדנאות שנקרא פייט קלאב עם הפרטנר שלי, ששם בעצם אנחנו עובדים על שחרור רגשי, אנחנו... מתגוששים, אנחנו uh, נותנים מקום לכל הרגשות שלנו. שחרור רגשי במסגרת, uh, בכלליות? בכלליות, כאילו, יש לנו... בחיים, כאילו... זה ליין של סדנאות, שזה גם uh, לכל... הוא, יש לו, לפרטנר שלי, הוא עושה את זה גם רק לגברים, עושים את זה לגברים-נשים, וגם לזוגות אנחנו עושים את זה. מביאים מה זוגות. מעגלי זוגות? אנחנו מביאים זוגות לריטריט של שלושה ימים, וואו. שבהם הם מוצאים את כל השיט, זה נקרא פייט קלאב זוגות. יש לנו אחד כזה במאי. שהרעיון זה להציף את כל הדברים. כן, ולהביא את זה לידי ביטוי גם ברמה הפיזית, גם ברמה הרגשית. זאת אומרת, זה לבטא את כל מה שאת מרגישה ולעבור במרחב שהוא בטוח. זאת אומרת, מתי כאילו פעם אחרונה התגוששת עם הבן זוג שלך ושחררת את כל המטענים הרגשיים בצורה אקטיבית? לא, לא, זה... באמת, אין מילים. את יכולה לתת איזו דוגמה, נגיד, כאילו, רק שאני, יהיה לי איזו תמונה בראש. של תרגיל, נגיד? כן, לדמיין את זה. למשל, קרב קללות. כאילו, כמו חדר זעם כזה, לא הוציא קצת. בדיוק, זה כמו חדר זעם, וזה שלושה ימים של ריטריט, שבו יש נקודות חיבור וגם נקודות פריקה. אז אנחנו עושים עבודה ווקאלית, עבודה עם נשימה, עבודה ממש פיזית, יש לנו זירה. זה כאילו שולח אותי קצת, אני יודעת שאין שום קשר, אבל זה קצת שולח אותי ל-BDSM קצת. המקום הזה של כאילו, קצת מקום שבמסגרת חוקית, מאבדים בו שליטה. נכון, אבל ב-BDSM יש חוקיות של שולט נשלט. כן, לא, לא, זה לא טוב. התחלתי רק במקום של השחרור, כאילו. ופה החוקיות היא, שחררו את כל השיט שלכם פה, אנחנו מחזיקים אתכם. אנחנו לא ניתן לכם להתפרק, ואנחנו מאוד מאמינים, אני מטפלת בנשימה מעגלית, בריברסינג בין היתר. כן. אז למדתי את החשיבות של עבודה פיזית ועבודת נשימה. את יכולה לדבר על דברים עד מחר. הלקוחות שלי שמגיעים אליי, מגיעים גם לשיח, אבל 90% מהם גם נושמים. כן. בגלל זה שאלת אותי קודם אם זה עובד, זה עובד מדהים, כי העבודה בנשימה היא מדהימה. כן. אי אפשר רק לדבר על דברים. צריך להרגיש את זה. צריך והוויז'ן שלנו, של המוצר הזה, היה לתת לאנשים לעבור איזשהו תהליך בכל האספקטים, גם קוגנטיבית, גם מנטלית, גם פיזית, ומה שקורה, בהתחלה נורא פחדנו שזוגות ייפרדו. כן. כן, סדנה שנקראת פייט קאפ, זה מרתיע. יש זוגות שצריכים להיפרד. נכון, אבל מה שאנחנו שמים לב, שזה מה שזה עושה, כן. כי את בעצם עוברת את הגל, במקום לריב בצורה לא מבוקרת בבית, את בעצם מביאה את השיט שלך לאיזושהי זירה, את עובדת רק עם הבן זוג שלך, אבל כל הזוגות עובדים עם הבן זוג שלהם, ובסופו של דבר, את כאילו, את, את עברת את הכל. וכל אחד הוא מול הבן זוג שלו? או, רק מול או, הבן זוג שלו. או שגם שלו. הקבוצה מסתכלת. אני חושבת שמעניין אותך שאת עם השטרה בבן זוג שלך, כאילו... כל אחד עם עצמו. כל אחד עם עצמו, ויש קצת שיתופים. ובסוף משלימים, כזה עושים כזה... זה אין, את לא באמת רבה. או מה שקורה זה שאת נקרעת מצחוק שלושה ימים. זה פייט קלאב, זה פייט קלאב, ולא סתם קראנו לזה ככה. את ממש, את מאפשרת לעצמך להרגיש את הכל. אני שונאת אותך, אני שונאת גברים, אין לי אימון, כולכם שקרנים, ואת אומרת את זה בלי לשלם את המחיר, כי זה בתוך סטינג מסוים. 
ואז עושים לזה עבודת קלוז'ר, אנחנו שנינו מטפלים, אנחנו, יש לנו ניסיון למערכות יחסים כאילו המון המון שנים בקליניקות. אבל באמת זה נשמע לי פתאום כאילו יש איזה חשש שאולי יצאו דברים ש... אז זה היה החשש שלנו בהתחלה. יהיה קשה להחזיר אחרי זה. נכון, אבל יש לנו חוקים גם לזה. שיש דברים שלא אומרים. לא, שבהתחלה של כל ריטריט, הזוג עושה כמו מעין אמנה כזאת, כמו חוזה כזה. גבולות. כן, כי אם עכשיו אתה הולך לפתוח לי משהו מלפני 15 שנה, ושלושה ימים אנחנו הולכים לריב הזה, לא מתאים. כאילו, אנחנו עושים תיאום ציפיות, כל הזוג יושב עם עצמו ואומר מה אנחנו מוכנים לגעת, מה אנחנו לא מוכנים לגעת. זה משהו שלא כל כך קיים, כי היום רוב הטיפולים הזוגיים, את יושבת עם הבן זוג שלך, ואת לא עושה עבודת גוף, את מדברת מול המטפל וכולי, ואם זה לא דרך הגוף, אנשים מתפרקים, עוברים שם שיאים כאילו פסיכיים, ובסוף את עוברת חוויה מטורפת. וואי, זה נשמע מגניב רצח, כן, אני חייבת להעיד. זה ממש מגניב. <laughs> <laughs> לא שאני לא משחררת, אבל כן, זה, זה <laughs> מוצר מדהים, מדהים, מדהים. <laughs> כן. טוב, אחותי, אנחנו עוברות אנחנו עוברו לפינה שלנו. יאללה, אנחנו עוברות... על בנים ועל בנות. יאללה, אנחנו הולכים לפנייה. <laughs> טוב, אז אנחנו חוזרים אל הפינה הידועה שלנו, פינת הקונפשנס. את מוכנה לזה? מחכה ומצפה. אוקיי. הבחורה הראשונה כותבת ככה. וואי, איזה חפירה, אני רואה מפה. אני אקצר, אני עושה בלה בלה בדרך. נשואים שנה, ומרגישה שלפעמים לבעלי אין מודעות לכסף, לפחות לא ביחס לזה ששנינו בתארים עמוסים, ובקושי מוצאים זמן לעבוד כדי לשלם את השכירות של הדירה ושאר ההוצאות הנצרכות. זה מתבטא בעיקר בחוסר מחשבה מראש. למשל, הוא קונה כרטיסים לסרט, ורק אחרי זה נזכר שיש לו הנחה, או שהוא אוהב ביצת עין על ההמבורגר ואין תבנית בבית. במקום ללכת לקנות תבנית ביצים שתהיה בבית, הוא משלם עוד עשרה שקלים כדי שהם יוסיפו לו <laughs> בהזמנה הביתה את ביצת עין. <laughs> את אמיתית? זה אמיתי? עכשיו, זה לא שזה... טל, זה אמיתי? זה לא מה שיהרוג אותי, אבל זה מבאס, היה אפשר לחסוך. אני הכי מעט להרשות לעצמנו מדי פעם, אבל אם אפשר להוציא פחות כסף על אותו המבורגר בדיוק, אז למה לא? אל תמשיכי, אני כואב לי. ניסיתי לדבר איתו על מודעות להתנהלות כלכלית, לאור הכנסות נמוכות והוצאות גבוהות. הוא משתדל, אבל לפעמים הוא שוכח. הבחורה עולה. זה מה שבאמת נורא, בא לי למות. מזמינה לה אגדיר. אני יכולה לתת טיפ לא? ומתגל בצדיים תברח, אחי. תברח. מה זה תברח? באמת, עזבי אותה, היא לא רלוונטית. אני לא מאמינה שהיא מתלוננת על זה. כשוואו, לא, באמת, הבאת אותה פה, וואו. וואי, יואו. כן, לא, זה עצוב. אין אפילו מה להגיד, זה... אין, אין מה להגיד, פשוט אם אתה שומע אותנו, והיא מדברת עליך, אז באמת... קח את המחבט, לא, קצת עין שלך ותברח. גם אל תגידי, הוא קנה איזה פורש, כאילו, וזה, על מה... איך הוא שם ביצת עין על ההמבורגר. נורא, איזה בזבזן. תראי כמה זה הפריע, ברמה שהיא נכנסה לעמוד הקונפשן וקטבה פוסט. לא, אולי זה לא... 250 מילה. 250 מילה. לא, זה... אני קיצרתי פה. כמטפלת, מה שמעניין אותי זה מאיזה בית היא באה. כן, כן, כן. דור שני, עכשיו שוב, אין לי בעיה עם חיסכון וזה, זה... כן. אני חושבת שזה חשוב, אבל אחותי. לא, אחותי. אקזאם. וואו, קשוח. זה כמו האומי, קופה ראשית, איך קוראים? יואו, כן, 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 אמנון, אמנון. אוקיי, עוד אחד. זה בשבילך, אני מפחדת להיכנס לזוגיות. כל הניסיון הזוגי שלי, כל הניסיון הזוגי שלי מסתכם בקטע שהיא מישהו שאיזה חודשיים שם אותי על אש קטנה והפעילה עם מניפולציות שאני אשכב איתו. ידעתי שזה המצב, גם דוגרי לא יכולה לומר שהייתי מאוהבת מעל הראש, סיימתי את מערכת היחסים המאפנה הזאת ובאופן מפתיע זה השפיע עליי מאוד. רק על הדבר הזה לקח לי שנתיים להתגבר. איך אני אתמודד עם מישהו שאני באמת אוהב, אם הוא פתאום יעזוב, ייקח לי שנים מהחיים פשוט לשבת ולאבד את זה? עשיתי המון דברים מאז, עבדתי על עצמי המון, ושמתי דגש על לימודים תחביבים, אבל כשאני מסתכלת אחורה על כל התקופה הזאת, אני מרגישה כמו חלל ריק. כל הזמן חשבתי עליו. לא יודעת אם זה פשוט ככה מערכות יחסים ורק עכשיו גיליתי, או שמשהו בי לא מוברג עד הסוף. וואו. וואי, אני מה זה מבינה כן, אותה. כן, ממש. כמה פעמים את נתקעת על אידיוט. מה זה, ואז, תמיד. ואז את מסתכלת אחורה ואת אומרת, מה, שנתיים, נכון. בזבז... זה עוד פעם, מי בעט לי בראש? נכון, מי בעט לי נכון, בראש? נכון. ששנתיים בזבזתי על הטמפה הזה. זה יכול להיות מישהו שהייתי איתו דקה וחצי. דקה וחצי, וגם בדרך כלל, ואחרי שכבר נכון. ירד לך ממנו, אז תגידי כזה, כן, מה, מה? סביר להניח שזה מישהו שלא יתנגד עלייך יפה. יש לנו נטייה לי... זה פשוט לא ייאמן. הופ, עוד פעם, אפרופו חוק החיזור וכאלה, אלה שלא מעוניינים בה, אנחנו פשוט יותר בעניין שלהם. אנחנו כאילו מדרגים אותם יותר גבוה ממה שהם באמת. ואני חושבת שלפחות אם היא הייתה 
בא אליי, אז אני חושבת שהעניין הוא קבלה, לקבל את זה, שזה ככה, ובמקום... כאילו מילא את מרגישה חרא, אבל גם לשפוט את עצמך זה שאת מרגישה חרא, זה עוד יותר גרוע. כאילו מה שיותר גרוע פה זה השפיטה שהיא עושה לעצמה. כאילו אחותי, כן. קודם כל אהבה זה התמכרות, ואז יש תהליך של גמילה. ממש, ממש. חייבים, חייבים להבין את גם, זה. גם בא לי שננרמל זה, ושאנשים יפסיקו להרגיש דפוקים על זה שהם... נכון. קשה להם להתגבר על אנשים. ויש אנשים שלוקח להם יותר זמן. אני נגיד ידועה, אני יכולה לקחת שנים. שנים לוקח לי. ואין לי בעיה עם זה. ככה זה, זה סבל. לוקח לי המון זמן גם. אבל זה גם בגלל שאנחנו אנשים רגישים. נכון. וטוטאליים. בדיוק. ושכבר מישהו נכנס ללב, אז לוקח לו זמן לצאת. בדיוק, בדיוק. אני רואה את זה כמשהו טבעי ונורמלי לחלוטין. זה פשוט חרא ברמות, נכון, וגם, וגם חשוב לי שגם לא תסתכלי על הזמן הזה בתור בזבוז. כן. כי זה לא בזבוז, את לומדת נכון. על עצמך המון נכון, בתוך זה, נכון. את מתפתחת המון בתוך נכון. זה, כאילו החיים זה לא רק עם מי את נמצאת נכון. וכמה זמן את נמצאת. כאילו... וגם יש קטע שצריך להבין לגבי המבנה של המוח, שהמוח תמיד יתפה, את מכירה את זה שאת מגרדת עקיצה? ואז כן, נעים, נעים, כן, נעים, כן, כואב? כן, כן. אז אנחנו עושים את זה לעצמנו עם מחשבות. נכון. בייחוד על אקסים ועל אהבות נכזבות וכאלה. זה גם נותן לנו פלז'ר. זה כמו שאת מתאפקת לא להיכנס לו לסטורי כל היום, ואז בערב זה... יש פה אלמנט של הרס עצמי. שמעריך את התהליך גמילה, נגיד, מאהבה נכזבת. אהבתי. אהבתי מאוד. טוב, אוקיי, אחד אחרון. עכשיו גבר. אני בזוגיות טריה. על הנייר הכל מושלם, יש צחוקים, יש על מה לדבר, היא אוהבת ומחבקת, הסקס מצוין. אבל אני מרגיש מאוד לבד וריק. הגעתי למסקנה שאחרי הרבה שנים שלא הייתי בזוגיות, היכולת להיות חלק מזוג נפגמה. כאילו התרגלתי כל כך להיות לבד ולא חסר, שכאילו אני מרגיש פחות בודד שאני לבד, ומרגיש בודד שאני עם בחורה. כאילו יש שני מחסומים שלא שמתי לב אליהם. הקטע המפחיד הוא שזרקתי לה המון משפטים והבטחות על אהבה וחיבור, ולא הייתי מודע עדיין למה שמתחולל בתוכי. אז בתכלס כאילו הוא לא מצליח לפתוח את הלב עד הסוף שם. כן, זה נשמע גם קצת... יכול להיות שהיא גם לא מתאימה לו, ובגלל זה הוא מרגיש בודד. זה נשמע לי גם קצת שהוא נבהל מההבטחות שהוא פיזר. כן, תראי, קודם כל הוא לא אמר כמה זמן הם ביחד. הוא אומר זוגיות טריה. אוקיי. הייתי אומרת בטח כמה חודשים. אוקיי, אז יכול להיות שהוא בשלב של, כאילו, את מכירה את זה שאחרי ארבעה חודשים, שלושה ארבעה חודשים, כזה יש ירידה? נכון. ואז אתם, כאילו, גברים מתחילים להתבלבל, אומייגוד, אני לא יודע מה עשיתם כאן, ופתאום, זה לא זה, זה כן, זה לא זה, זה לא זה, זה כן. אני חושבת שהרבה בנים גם מאוד מפחדים כזה, יש, סוחבים אשמה וקטע כזה של אני לא רוצה לפגוע. להשלות. להשלות, כן. ואז נמנעים מדברים מראש כדי לא... כן, זה הפחד. ושהוא אומר, הקטע המפחיד, שזרקתי המון משפטים והבטחות על אהבה וחיבור, נראה לי זה מה שהביא אותו. כן, כשהוא היה מואב, היה מפוצץ הורמונים, ועכשיו הוא מסתכל חודש אחורה ואומר, יואו, איזה מואב אני הייתי, למה אמרתי את הדברים האלה? אני חושבת שבמקרה הזה אני הייתי מחכה. פשוט מחכה שיעבור הלחץ. תראי, יש שתי אפשרויות. או שהיא ממש לא מתאימה לך, ואז בגלל זה אתה מרגיש בודד, או שאתה מרגיש שאתה... ואז אתה גם כאילו בהסתרה, כי כאילו מבפנים אתה יודע שאתה לא ממש... שאתם לא ממש מתאימים. זה באסה, כשאת יוצאת עם מישהו, או מישהי, שעל הנייר הכל מושלם, והכל נכון, ואין סיבה שכאילו, זה לא יהיה זוגיות מאושרת, אבל משהו לא קורה. כאילו, הקסם הזה פשוט לא מתרחש, אפילו שהכל על הנייר מושלם. ואז יש נטייה לקחת אחריות על זה, ולהגיד, אוי, משהו אצלי לא בסדר, אני לא בסדר, יש לי משהו דפוק, שאני לא מצליח להתמזל. שהרבה פעמים זה פשוט כאילו, פשוט הקסם לא קרה. זה כאילו, זה לא כי מישהו עשה משהו לא בסדר. לגמרי, אבל לפעמים באמת זה בגלל שאתה דפוק. חד משמעית. לפעמים אתה באמת כל כך מפחד, והלב שלך כל כך סגור, ואכלת כל כך בכאפות, שגם אם זה ממש ממש מתאים, אתה לא מסוגל להיות שם עד הסוף. ואתה לא מסוגל להביא... אבל למה אתה מאפה? דרך אגב, זה הבאסה עם ריבוי מערכות יחסים, כאילו, ורווקות מאוחרת. כי אתה כבר עברת כל כך הרבה דברים, ואכלת כל כך הרבה כאפות, שכבר יש לך מיליון פחדים. שכאילו כמעט כל דבר זה... בדיוק, ואתה ממהר לחסל. ולפעמים, עצם זה שמישהו אומר לך, תירגע, הכל טוב, זה גל, בוא נעבור את זה שנייה ביחד. כשאני אומרת מישהו, זה מישהו מהצד, לא הבת זוג הטריה. ואם אתה מצליח לעבור את הגל ואז לבחון את זה שנייה בצורה שהיא לא חרדתית, כי עוד פעם, השדים עולים. כל השדים עולים. אם אנחנו ניתן לשדים לנהל אותנו, אף אחד לא יהיה בזוגיות. ממש. אתה לא נשאר מואב ומטומטם לנצח, זה עובר אחרי כמה חודשים, ואז מגיעים כל החבר'ה, כל הפחדים, כל... זה סרט, יואו, ואם אין מישהו שמקרקע אותך ומנרמל, אתה לא באמת יכול לעמוד אם הזוגיות היא סבבה. 
שלפעמים אתה יודע מההתחלה ואתה משקר לעצמך. אתה מנוהל כאילו מהטראומה שלך, וכל הזמן. אז אתה לא חושב בהיגיון. אתה לא חושב, אנחנו לא חושבים בהיגיון שאנחנו אוהבים. לטוב ולרע, אנחנו לא חושבים בהיגיון. בגלל זה יש חברים, יש כאילו... מאמנים. יש מאמנים. לא, יש אנשים בחוץ, כי אתה באמת בתוך איזושהי טמטמת. ולפעמים, דרך אגב, אני עכשיו אגיד את הצד השני, לפעמים אתה פשוט יודע שיש פה משהו. לפעמים אתה יודע. גם אם זה בניגוד להיגיון, גם אם זה כאילו קומפליטלי נראה לא מתאים, בעליל. לפעמים אתה יודע, משהו פה, יש פה איזה משהו. אז אני אומרת גם את ההופכי, כן. לפעמים זה בן אדם נכון, שעל הנייר הכי לא מתאים לך, אבל אתה... וגם דיברנו קצת, לא ממש נכנסנו לזה, אבל דיברנו על מה גורם לאנשים להתאהב אחד בשני, ואחד הדברים שמאפשר לאנשים להתאהב אחד בשני זה חשיפה חוזרת. צריך זמן. לייצר חיבור, ו- וזה לפעמים לוקח כמה חודשים טובים. מעניין מה שאת אומרת, כן, לא שמעתי כן. על זה. כן, ככל שאת נחשפת לבן אדם יותר ויותר פעמים, את תתחילי לחבב אותו יותר ויותר, ובגלל זה אנשים מתאהבים במקומות עבודה, בלימודים, בקפה שהם רואים את אותו בן אדם כל הזמן. וואי, זה ממש המוח נכון. המוח מתרגל ורואה יותר פיצ'רים חמודים ונחמדים, ואז את יותר מחבבת אותו, ובגלל זה גם המערכות היחסים הכי טובות מתחילות מהיכרות מוקדמת. מדהים, ויותר עיסוקים, ויש לך חיים יותר מלאים, יש יותר סיכוי שאת תמצאי זוגיות. זאת אומרת, אם את מחפשת זוגיות, לכי לתחביב, תעשי משהו עם עצמך, ואל תשבי בטינדר, כי יש לך יותר סיכוי להתאהב, אם תחייך לקורס בישול, נגיד. מה את אומרת? כן, טובה. וואו, את נותנת פה, את נותנת פה גולדן. זהו, די, מספיק, אין יותר חינמים, די. עזבי אותי. טוב, אחותי, בואי, בואי תספרי לחבר'ה פה. קודם כל, היה... סופר דופר דופר כיף איתך, ואת עוד תחזרי, אם תרצי. בשמחה, בשמחה, שאת תחזרי. אז אני אחזור, אני אחזור, כולנו ביחד, אז תבואו חזרה. בשמחה, כיף גדול. אבל בינתיים תפריעי פה לחבר'ה, איך מוצאים אותך, אם מוצאים אז בפייסבוק, אני זקנה, ואני בת 40, אז כאילו אני עדיין בפייסבוק, ליגת גרנית, אפשר לעשות פולו ולעקוב, באינסטגרם אני קרייזי לייב קורץ'. כן, שזה שם שאהבתי ממש. וגם ליגת גרנית דוטקום, אחי, בנאי, כאילו, כל המידע מופיע באתר שלי, כופתר גוגל, ובאתר שלי גם הקורס אונליין למציאת זוגיות, שאני ממליצה עליו בחום, בייחוד. אני נראה לי נותנת לך אותו. יואו, יאללה, אני לוקחת. מתנה, באמת, באמת, באמת. זה באמת קורס משנה חיים ועושה סדר בראש אחת ומתמיד. ומעבר לזה, ריטריטים, פייט קלאב, פודקאסט, כל מיני שטויות שעזבו. תעשו גוגל, בקיצור. חבר'ה, אני סופר סופר סופר. אני לא אוהבת שיווק, על אף התואר בשיווק, כן. היא מגניבה רצח, יש לה המון 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 ידע, אני חושבת שיש לי הרבה מה לקחת פה. אני אתן לך, אני אתן לך. אז את וחבר'ה, כרגיל תחפשו גם אותי, you know the drill, זה כל שם פודקאסט לפני יפים בערוצות הרדיות, עם הפחד וכל האפליקציות, ואז תפסו את זה, 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 